0: 这里是片刻听，我是悟空。这次为大家朗读的是一封特别的书信。For my piano， 我的家人、老朋友，你好。不知为何，就想写封信给你留着。你会不会看？看不看到都无所谓。有朝一日，也会读给你听，就像个仪式一样，纪念我的成长岁月过往。第一次听到你的名字，现在确定是从妈妈口中。那时我还很小，当着我的面，妈妈与街坊阿姨聊起，将来想让我的儿子会弹钢琴，怎样？也要有一技之长。小时候住在一所学校周边的家属区，当时学校里面只有一架犹如稀世珍宝一样的钢琴
1: 。妈妈也
0: 是想利用此项资源，满足她对我学会弹钢琴的期望。未曾想，她说者无心，就被那个街坊阿姨捷足先登，让自己家的女儿率先去学校里找老师，业余课后的时间去学习钢琴。妈妈心里一定暗自怀揣了不满，不过也没声张任何情绪。谁让那时候钢琴还是个高贵的产物，一般的家庭还是难以企及的。失去了这个资源，可能倒是让妈妈暗自下了惊人的决心。可能是因为幼儿时期，我表现出了诸多对音乐的敏感和律动。或是因为，我那小时不曾见过吹拉弹唱样样精通的爷爷。父母注定我是有音乐天赋的，再难也要完成这个愿景。后来家里终于先是搬上了楼房，随后有一天，父母把我叫到客厅，很认真地问我，如果要买钢琴，爸妈就要去借钱，买回来。你要不要好好弹？如果不想，我们就不折腾了。我当时想到的是，我看过那个阿姨的女儿，一家人粗俗市侩，怎样也不能和钢琴这么高雅的事物相联系。听她弹出的琴声，犹如便秘一样不堪。我自信我自己肯定要比她强太多，就非常肯定地回应了父母严肃的试问。那时小小的县城。你是个稀罕物，不像现在那么轻易的被人提及，轻易的被人见到、触摸。而我想都不敢想，如果有一天我真正拥有了你，会是什么样的心态？那时候家住在六楼，写完作业的我，经常做的事就是透过窗口。看楼下街道的车水马龙，就犹如看电影一样。记得四年级的一个晚上，这个屏幕就突然上演了这样一幕：一个硕大的装杂物的推车上，放着一个大大的集装箱货物。车的周围围了一圈的人，用手扶着护送。我好奇的一直看着，紧接着就在这一圈人中。辨认出了两个熟悉的面孔，我不由分说，立即下楼。集装箱运到了楼下，周围围满了人。这是我第一次和你打了个照面，虽然还未看见你的真身。我的父亲突然向我说了一句：“赶紧回去，上楼等着。”我缓慢的，一个台阶，一个台阶的踩着楼梯上楼。心情开始有些沉重，这份压力来得太快，不知如何应对，心里还犯嘀咕：你这样一个庞然大物，怎样抬上六楼啊？我在六楼发呆了将近三个小时，楼道里越来越吵嚷，几乎惊动了整个单元的住户，纷纷出来帮忙和观望。搬运的工人满身大汗淋漓，我的父母也一样。母亲不厌其烦地叮嘱大家一定要小心翼翼。我心想，你得有多重啊！拆去了所有的包装，终于见到了你的真身。那一刻，我就知道我这一辈子都无法和外观那么沉重的泥脱开干系。母亲看着他们奔波借钱和费力搬运到六楼的泥。向我丢下一句：“你要是不好好谈，对得起谁呀、啊？这份压力不光来得太快，而且来得太重，使我的童年时光的心境早已与别人不同。貌似我失去了童年中大部分的自由浪漫，可现今却是觉得无比的值得。每天看着一身黑色、造型硬朗的你，我都是心情极其的复杂。一家人对你爱护有加，夏天怕你干燥，冬天怕你潮湿，总是给你换质地柔和、不同造型的衣服。上面摆着不同的配饰，外来的客人都不敢轻易的触碰你，甚至我自己练习弹奏的时候，也总是小心翼翼。不过，我太喜欢你那真实、结实的弹奏手感。还有音色在琴板内穿射，蔓延到整个房间萦绕的感觉。我也时常望着你发呆，很长一段时间都不相信你是属于我的，而且有可能属于我整个人生。小县城里一直遇不到好的老师，他们只为了生计，心中其实并没有音乐。碰到一个很好的女老师，却只教了我两年之后远走高飞。她给我留下了肯定和信念，说只要我坚持，一定开花结果。当时你的头上摆着一台双卡录音机，和你一起陪伴我。少年时期，我听了太多自己喜欢的音乐，也尝试着操控你来演奏和复制，这是那时我最大的乐趣。那时我就知道，会演奏钢琴并没有什么了不起的，而这般自己自由去享受的演奏时光，才是最难得的。我和同样学琴的琴童不同，我很少挨打，很少有父母的逼迫，和你在一起的每一天都是很享受，甚至享受了拥有你的沉重。我对于音乐的喜爱和执着，最终还是敌不过学业。初中的老师向我的父母劈头盖脸地说：“弹什么钢琴啊，会影响学业，要分清主次。”现在想想都可笑。我们到现在也没能对敌过这个时代和这种荒谬的定论。因为这一点，我真的是要感谢自己的偏执，还有无所谓的坚持。虽然我看不到前方的路，我只知道，在这个任何事物匮乏的小县城里，你是我最大的慰藉，最忠实的玩伴、朋友，还有父母这一辈子送给我最好的礼物。慢慢成人，我并没有疏远你，就算不再有人教我，在家里的时间。总是不时的去谈谈你，并且很早我就开始写一些不成型的歌，自己乱弹乱唱，无人打扰。我过早的荒废了学业，因为我的不妥协和格格不入，加上过于倔强的个性，连高中都与我无缘。初中毕业后，居然回到了小时候成长那个地方的大专学校念书，那便是父亲所在的学校。父母因此觉得有些没有颜面，我却获得了难得的自由。刚刚入学便被师哥们抓去组了乐队，那是第一次被很多人听到我自己演奏的琴声。后来他们去我家，你才第一次有了观众。可惜你不能随身携带，忠实的驻守在我的家，我的房间。后来继续听到了更多的音乐，让我有了更多的憧憬，让我迫不及待想离开小县城，去外面看看。因为失去了正常上大学的机会，走出去的机遇变得渺茫。但是我想，无论用什么样的方式，都是值得的。冥冥之中有你的存在，有你的保佑，我总是会在绝境逢生。虽然我太长时间都没有进行专业的学习，但在姐姐的建议和支持下，决定去考专业的音乐系。这是我成长以来最大的考验。我迅速决定，来不得半点犹豫了。我只是相信一些事，虽然只有已经看起来不太切合实际的微弱卑微的信念。你第一次搬离了我家的楼房，回到了我儿时居住的学校家属区小平房。你连门都无法进入，最后是从被拆掉的窗子进去的。接下来的日子，就是没有白天、没有黑夜的突击和苦练，因为这几年缺少了专业的技术训练。要驾驭高难的古典曲目，谈何容易？冬天里因为潮湿，你的音色都变得很闷，我也无从顾及。琴音变得不准，我都找不到人来调整。那是一段疯魔的日子。我并不想比肩那些刻苦的钢琴家，只是我的人生历程中还是要有这样疯魔、刻苦、被逼迫的经历。如今仍然无比的感激。我只为能去那个当时很憧憬的外面的世界。你对我来说，全然没有那个时代虚荣的象征。这个时代会弹钢琴什么都不能证明，它对我来说是私有专属的快乐和坚持，是热爱音乐更充分接近的因由。如今我用这些去兑换一个途径的出口，再苦都是值得的。肖邦十三号练习曲，我用你弹了几乎上千遍、上万遍。我太爱这首曲子，所以把这首曲子的前生今世、情感意向了解的明明白白。虽然我的技术不是最强的，但我不是一个弹琴的机器，不是一个演奏的工匠，才使得我在考试中过关斩将，终于从这个出口走出。获得了想要的结果，但也是和你离别的时候到了。你依然静静的待在那里，留在我儿时成长的老房子里。你身上开始有了一些划痕，琴键慢慢的不再如初洁白。你开始像一个老人，固执的驻守，等我每次回来。大学每个琴房里面的钢琴，犹如街上看到的流浪猫狗一样，自己心里依然心系在家里的你。就算后来可以演奏到专业级别的三角钢琴，还是会想到你。再次搬迁到楼房里，父母依然精心照料。每次回家演奏你的时候，已经没有了曾经的苦练，轻松的弹着自己写的歌，自己轻轻的唱着。我找过人来整修条律，让你安好的留在家里。毕业之后，留在了大学所在的城市工作，也是做了音乐相关的职业。有你在的成长过程中，让我始终清醒的知道我与其他演奏者的不同。我自认为不再是专业的演奏人士，自求能随心所欲的时不时弹奏就很满足。曾经工作所在的公司楼下，是一家很大的钢琴乐器行，世界上最好最昂贵的施坦威钢琴都有。我开始想买一台好一点的钢琴放到新的家里，并开始计划攒钱。可想到你，一股无奈的情绪油然而生。见多了世面，我终于明白，你只是一台改革开放时合资的国产钢琴。终端都算不上。时间让你变得更旧了，音色和音质都已经开始走样，并觉得对你不再有不离不弃的坚持。人类的情感核心，果真就是这样的卑劣。万般一同经历的时光和陪伴，都抵不过不加掩饰的虚荣、索取、满足和喜新厌旧。后来住进自己的新房子也有一年多了，工作的变迁和生活的压力，让我放弃了买新钢琴的计划。母亲劝慰和建议，虽然你有一点经不起折腾了，但是还是想把你运到我的新家。我一开始是拒绝的，还有些嫌弃你会占用空间。如今有了电子编曲的设备。你的使用价值并不太多，但是母亲也偏执地坚持。我想了想
1: ，便也
0: 不再拒绝。善始善终，心想，这下，终究也算不离不弃了吧。甚至后来开始慢慢的期待你出现在我新的生活里。我找来了整修师傅，他虽然说你已经没有大面积整修的必要了，木质已经开始变质。零件已经开始老化，但是我还是坚持把该做的都做了，尽量把你修复到原始的样子。你是家人一样，真真正正的见证了我成长的所有。如今我又去了别的城市工作生活，你又和曾经一样，留在了我过往的住处停留驻守。你经历着属于你自己的人生，周而复始。和我一样，无法预见未来。我却一直心怀感激，心里一直惦念。我把自己过往经历的很多事都书写、朗读，留作纪念。没有理由不给你留下一个印记。原来，你真的也有属于你自己的人生和历史。对了，想和你说，后来我找到了你的说明书和合格证，我藏在了你上方琴箱的里面。这样就不会丢失了，因为上面有你的出厂日期和检验日期，也就是你的生日。至此，想念你的家人
1: 、老朋友。<音> Si el hito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie. Si el hito lindo que a mí me toca, es el lunar que tiene. 哪里？是那片海。c o r a